1: Bonjour et bienvenue à 1h édition du euh, 6 mars 2017. Mon nom est Martin Ami, en compagnie de Luc Dassault. Salut Luc! Martin, salutations! Comment
2: vas-tu? Ça va très bien, merci toi! Yes! Ça yes, 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 yes. fait froid en fin de semaine. Non? Mais je te demandais si tu avais été faire du ski, là. ça va ouais. être assez dur. Tu allais faire du ski, puis euh, non seulement je suis allé faire du ski,
1: mais dimanche matin, je me suis assis confortablement pour regarder le match canadien-rangers. Euh, mon Dieu, que je pas été déçu, c'était le fun! C'est le, le fun de voir les, les jeunes. Il y en a en particulier qui m'a impressionné. Euh, J'ai dit les jeunes, voir les nouveaux. Il en un en particulier qui m'a impressionné. J'ai dit, je vais me va retenir avant de tweeter ça, mais je vais vous en parler dans quelques instants quand on va aller rejoindre Gaston euh, terrien euh, Canadien, qui est sur une lancée de cinq matchs de suite. Et c'est drôle, hein? Canadien est sur une lancée de 5 matchs de suite. On semble oublier que les premiers étaient en prolongation de dévorage puis que c'était par la peau des fesses. Là, c'est plus important. C'est une série de 5 matchs de ouais, suite, de, de cinq victoires de suite. Donc, euh, bravo pour le Canadien de Montréal qui se positionne euh, beaucoup mieux avec euh, cette série de victoires au classement de la Ligue nationale de hockey. Euh, plus tard, nous euh, allons parler également avec euh, Pierre Lebrun de ce qui s'est passé justement à la date limite des transactions. Ce qui aurait pu se passer, euh, le Canadien était dans quel dossier euh, à la date limite des transactions. Et après ça, on va aller rejoindre, toujours en Floride, François Gagnon pour voir ce qui s'est dit à la rencontre des directeurs généraux Général? 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 dans la Ligue nationale hockey, Avec ses cinq victoires de suite, là, le les canadien qui s'est euh, ramassé un 10 points comme ça. Euh, sont à 82 points. Toujours 6 euh, points maintenant d'avance sur les sénateurs d'Ottawa. Euh, <coughs> les sénateurs qui ont trois matchs en main. Donc... Euh canadien qui est en bonne position. Les Blooms de Boston, eux, sont à 74 points et euh, les Leeds de Toronto sont à l'extérieur du portrait des séries à 70 points. Donc, le Canadien qui, vraiment, avec cette poussée de 10 victoires de suite, s'est placé en bonne position. Donc, autant sur notre page, mais non, je recommence. Surtout sur notre page on jase, venez réagir. Vous êtes sur Facebook euh, Live, vous ne connaissez pas le podcast. C'est tous les jours dès midi sur le rds.ca. Également disponible en balado diffusion en podcast comme on appelle gratuitement sur iTunes vous pouvez même programmer votre téléphone pour qu'il télécharge quand seulement vous avez du Wi-Fi donc c'est euh, complètement euh, gratuit à, à avoir accès à cette, à cette émission qu'on fait comme ça à tous les midis euh, sans euh, prétention et si jamais vous voulez venir euh, communiquer puis jaser avec nous sur notre page on jase mais il y a un lien qui va apparaître en haut de la vidéo sur Facebook Live, puis vous pouvez venir nous rejoindre sur la page officielle de Ongeard sur le RDS.ca.
2: Gaston Terry. oui. Avant de rejoindre Gaston, mais Gaston est là, mais Carrie Price a été nommé la troisième étoile la dernière semaine dans la LNH, donc je vais vous le mentionner.
1: Ça va être un sujet avec Gaston, parce qu'on dirait que depuis que Michel est parti, Carrie Price est revenu. Gaston, salut. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ah, très bien Tu vois, c'est un peu des vacances T'as une semaine comme ça, 130 dans l'entraînement vas pouvoir te lever plus tard me lever plus tard Oui, t'as raison, au lieu de me
0: lever à 5h15 Je me lève à 5h15, t'as raison, t'as une demi-heure
1: T'as gagné une demi-heure, Gaston Puis sur 5 jours, c'est 2h30 Et voilà, c'est ça Mais
0: c'est pas des grandes vacances Parce que l'ABS euh, s'organise pour que j'ai des moins grandes vacances il, 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 me, il, me, il me donne d'autres choses à faire Arrête, t'aimes ça Gaston? Ah, oui. C'est un plaisir pour moi de travailler, euh, en plus de travailler dans le hockey, parler d'hockey.
1: Oui, on a du fun. Écoute, euh, écoute, je pose la question aux gens ce matin, cet après-midi, puis je te la pose à toi. Es tu es impressionné par les nouveaux?
0: Oui, pas tous, mais impressionné par l'ensemble de, de. Parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier qu'il y en a quoi? Il y en a cinq.
1: Euh, ben, King, M M Martinson, Hot, euh, Il m'en manque il en a quatre, non? Hein? Ben, Ben, Ben. Ben, King, Martinson, Je les... les quatre.
0: Les quatre, bon, ben les quatre. Je suis impressionné par, on euh, m'a commencer par Ben. C'est lui qui est arrivé le premier. OK. Il a beaucoup de stabilité sur le troisième duo. Je joue bien à des avantages numériques. En plus, un bonus, il a marqué un, un beau but, ben, il a lancé au filet, puis tout ça. Moi, je trouve qu'il inspire euh, confiance euh, à Carey Price. Parce que quand il a la rondelle, c'est pas le jeu compliqué, c'est le jeu simple mais il le fait bien, côté robustesse, tient sa place, m'impressionne beaucoup, beaucoup comme sixième défenseur, moi, rien à redire.
1: Ben, Écoutez, attends, ah, attends une seconde, un... oh. attends une seconde, Jamie Benn, rien à redire, je suis tellement d'accord avec toi, mais pas juste d'accord avec toi, il m'impressionne, il, il est il est, même meilleur que Alexis et Emeline des derniers matchs, Emeline t'a fait des erreurs monumentales dans le match contre les Rangers de New York, je trouve que Ben est très, euh, très cartésien, réfléchit beaucoup euh, dans son jeu avant de prendre une décision, tandis que euh, Emeline a encore le défaut de se laisser guider par ses intuitions puis de son instinct. Euh, Jordi Ben, c'est wow jusqu'à date.
0: Ben, moi je pense que comme je te dis, je pense qu'il a amené une stabilité en défensive. Le troisième duo, même si Beaulieu fait encore des erreurs, du côté de Ben, il les corrige bien, il est euh, rassurant pour Beaulieu, c'est un gars fiable maintenant entre Emeline et Jordi Ben il faut, faut pas oublier qu'Emeline non plus n'est pas dans sa chaise moi je pense qu'Emeline serait très à l'aise avec euh, Jordi Ben C'était était sur le troisième du haut de défenseur mais euh, là il, il, il n'est pas là il a fait un bon travail une demi-saison avec euh, Weber. donc moi Emeline je n'ai rien à y reprocher on l'a pas fait jouer dans sa chaise c'est un gars qui joue strictement défensif Puis c'est pas un bon gars de relance C'est pas un, un bon gars d'attaque c'est un gars de défensive un pour un dans les coins de patinoire, puis surtout le fait qu'il frappe très fort. C'est un gars qui va chercher, comme on dit en termes de hockey, les joueurs dans le milieu de la glace. Donc, pour moi, uh, Jordi Ben, sur le troisième du haut, comme sixième défenseur, je pense qu'il fait un bon travail. Si on l'amenait à jouer avec Petrie à gauche, comme quatrième, pas certain que c'était le même travail, parce qu'il jouerait contre des deuxièmes du, euh, trio puis des meilleurs joueurs. Est-ce qu'il serait aussi efficace? Écoute, c'est pas, euh, pas M. Mobilité, c'est pas M. Vitesse c'est M. Stabilité. Puis dans le, dans le rôle qu'on lui a donné, que Claude juin, Julien lui a donné, je pense qu'il remplit adéquatement son
1: rôle. En tout cas, l'erreur de Emmeline de en troisième période, alors que c'est un 2 contre 2, puis qu'il décide de suivre le mauvais joueur, puis qu'il laisse complètement tout seul son, son, son joueur de son côté, écoute, c'était euh, inacceptable.
0: Oui, mais il, il fait ça souvent, euh, Martin, faut pas... Comme je te dis, je te dis pas qu'Emeline joue bien. Je te dis que du côté d'Emilion, il fait souvent ce genre d'erreur-là, prend la mauvaise décision. C'est pour ça que je te dis, Emilion, pour moi, c'est un cinquième, et euh, du côté de Jordi Man, ben, il pourrait être un cinquième, ou l'inverse, 5 six, mais le troisième duo, haut, si on était capable d'amener de, de la stabilité ou de la constance dans le jeu de Beaulieu, mais là, on rentre dans un débat où on a eu depuis le début de la saison. Donc, pour moi, le fait que Jordi Ben est avec le Canadien de Montréal, je trouve que c'est rassurant pour Cara Bright.
1: OK. L'autre qui t'a impressionné, là, parmi les, les, les petits nouveaux.
0: Ben moi j'aime bien Steve Hop de ce que j'ai vu. Deux choses. C'est un agitateur, puis il le fait bien quand il est discipliné. J'insiste le mot discipliné. Et en plus, il m'a prouvé qu'il était capable de, de jouer au hockey sur un sur un quatrième trio. Et la, la frise sur le sommet, c'est mise en jeu. Donc, il gagne beaucoup de points en, en gagnant des mises en jeu. Canadien, c'est pas le force de, du côté des joueurs de centre de gagner des mises en jeu. Et lui, en a gagné des importances. Donc, pour moi, Steve Hutt a amené ce côté-là que peut-être que le Canadien n'avait pas son quatrième trio. mais Mitchell était bon. Il avait pas le côté agitateur, le côté robustesse. Puis moi, je trouve que Steve Hott s'est donné des, une ou deux chances de marquer. Donc, pour moi... Et mission accomplie après son premier match
1: je suis persuadé qu'il va jouer l'autre prochain match. Ouais, dans le cas de Steve Ott, euh, oui, c'était un bon joueur de centre. Ça a moins bien été pour lui samedi. C'était le seul qui était sous la barre des, des, des 50 Mais les choses, vont. je ne suis pas inquiète pour lui. Puis Le seuil qu'il fallait qu'il remporte, il l'a remporté. Ça a donné un but euh, de, de, de chez Weber. Sept mises en échec en 11 minutes pour euh, Steve Ott. Il a maximisé oui. le temps de jeu qu'il a eu. Mais Martin, quand
0: tu regardes la situation de Steve Ott, tu es trop jeune. Moi, j'ai 56 ans. Uh, Dave Keown, les Maple Leafs de Toronto, uh, était à peu près dans les 55 de mise en jeu. Puis il avait dit une fois, je me rappellerai toujours, parce que j'étais à ce moment-là un peu plus jeune, mais il avait dit, moi, là, en, en zone neutre, je ne gagne jamais de mise au jeu. Je laisse ça gagner aux autres. Les importantes, je les gagne, soit dans ma zone ou en zone offensive. Quand je regarde Steve Hop lors du dernier match, comme tu l'as bien mentionné, il a gagné une mise au jeu pour un but. Et dans sa zone défensive, je regardais le match, puis je me dis incroyable, dans des moments cruciaux, comment il a été capable de prendre la mise au jeu et de bien faire sortir de la, la, la zone de Canadien de Montréal. Donc, où tu regardes aussi la, la, contre qui tu prends les mises en jeu et où tu les prends. Moi, j'aimerais mieux qu'un joueur ait 45 de réussite, mais qu'il en gagne 75 dans sa zone, puis 75 dans la zone ennemie, puis qu'en zone neutre, qui en gagne pas une. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on compile les, les, les statistiques, mais comme tu l'as bien mentionné... En plus de ça, il a donné 6 000, 7 000 dans le échec, donc c'est
1: fantastique. Et là, je vais te dire, là, Andreas Martinson, c'est certainement le plus inconnu qu'on a eu à la date limite des transactions. Au département des bonnes premières impressions, il m'a impressionné. Beaucoup coup de pâteur l'avait vu à l'entraînement. Euh, Yem Frappé, il l'avait dit, ça a paru dans le match. Il a créé des chances de marquer, il en a eu une lui-même. Euh, euh, je peux pas croire, Gaston, puis là, je ne veux pas crier victoire, c'est juste un premier match, là. C'est ça, je me suis retenu de tweeter euh, samedi. Là. Je ne peux pas croire qu'on a juste donné André Ghetto pour un, un gros bœuf demain.
0: Ben Moi, c'est pour ça que lui, je t'en ai parlé. Ben, J'étais pourtant t'en parler, le, le troisième, tu entièrement raison, vitesse. Et moi, ce qui me fait un petit peu changer d'idée puis que je suis surpris, agréablement surpris, mais pas tant que ça, c'est qu'Alex Tanguay, qui a joué avec, avec euh, Colorado, il était à la journée des transactions ouais, à ouais, RDS. Ouais. Il m'avait dit, on jasait, puis il m'a dit Tiens, mon garçon, la meilleure acquisition du Canadien, c'est Martinson. Je tape dedans. Je te le dis il frappe pas dur, il fait mal. Il dit il fait mal. Pis je dis Ah, oh, ouais. Il dit Regarde-le bien patiner. C un, il m'avait dit ça comme ça. C'est un mot dit bon patineur Quand j'ai regardé le match, ça dit, j'ai dit ouais parce que ce gars-là a l'air à frapper dur, puis il a l'air à frapper rapidement. Donc, je me suis dit, Alex Tanguy le connaissait très bien. Il dit, c'est pas le meilleur buteur. Là. Il comptera pas 50 buts. Mais c'est un troisième trio, là, quand tu as besoin de vitesse, là. il dit, il fait mal. Il dit, je te le dis, il fait mal. Donc, pour moi, il a joué ce que Alex Tanguy m'avait dit. Comme tu dis, une ou deux bonnes chances de marquer, mise en échec, repli défensif. Je l'ai adoré. J'ai adoré ce gars-là parce qu'il a pas simplement amené le côté robustesse. Moi, j'aime un gros rapide. Si Marc Benjamin, ben, dit, on n'a pas perdu de vitesse. Il a raison. On va, on va parler du quatrième dans trois, quatre minutes. Dans deux, trois minutes, là, On a perdu un petit peu de vitesse parce que l'autre King n'est pas aussi rapide. Mais Martinson, je pense que lui, facilement, facilement, il pourrait jouer sur un troisième trio, là, puis, regarde, il fait pas mal. Il patine, il frappe. Du moins, puis, comme tu dis, on ne partira pas en part. Il a quand même fait une bonne impression après son premier match.
1: Oh, il est fait dans il est fait dans un bloc, il est fait dans un pain, puis euh, un joueur des Rangers, j'oublie son nom, il est allé pour le frapper, se ramassé, quatre fer en l'air. Honnêtement.
0: Ah oh, oh, oui, dans les de patinoire, je vais te dire, là. Pas juste ça, Martin. Il est premier sa, sa rondelle, donc... Incroyable, incroyable. Mais je vais te dire en affaire, s'il continue comme ça, je pense que, comme tu dis, il euh, faut, faut vraiment se dire, si tu veux, l'André il, il est vraiment parti, lui, là. là C'est ah, oui, impossible, là. Yep. que Colorado ait changé un gars comme ça pour Ghetto qui, d'après moi, patine à peu près comme Martinson, un pied de moins puis frappe moins. Que, comment veux-tu que le, du côté du Canadien ne soit pas ravi de cette transaction-là?
1: Non, ah non, mais écoutez, On va prendre notre, euh, notre tisane, Gaston, là. C'est juste un match, mais on a hâte de le voir. Ouais, C'est
0: mieux, mieux qu'on dise ils ont été pourris. C'est pas drôle, ils n'ont rien fait. T'sais, on a la critique facile, donc quand il faut donner des éloges, je pense qu'il faut les donner.
1: T'as bien raison. Et le dernier, Dwight King. Écoute. Moyen. tout est à moyen présentement?
0: Ah oh, oui, 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 oui. C'est un gars de quatrième trio. Moi, pour moi, c'est un gars de quatrième trio. Pourquoi? Parce qu'il est gros. Il a frappé. Mais qu'on ne vienne pas me dire il est ultra rapide, là. Qu'on ne vienne pas me dire ça, non. Il n'est pas rapide. Il est moyen, là. C'est pas, un... pas un gars qui... qui est lent, mais il n'est pas... pas rapide. Non, je ne suis pas vrai à ça. Mais lui, dans les cas c'est lui que je dirais qu'il le moins bien... Puis lui il a joué deux games, deux
1: matchs. Oui, la première contre les prédateurs, alors qu'il euh, revenait de Los Angeles la veille, t'a atterri, un petit peu dépassé minuit.
0: Bon, ouais, on, peut euh, trouver, on peut y trouver toutes les excuses. Ça, c'est correct, comme tu dis. Puis ça fait juste deux matchs aussi pour lui. Mais à part ces grosses, 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 grosses filles-là de hockey, là, ils ne <rire> faudra <contre rire> pas. Bon, ils va peut-être avoir le Lady Bing. Il ne va pas gagner le trophée de Maurice Richard.
1: OK. On le savait qu'on n'avait pas cherché un gars qui gagnait de Maurice Richard. Moi, je vais, a, je vais, je vais doser un peu euh, euh, le, le cas de White King. Euh, tu sais, Radulov joue pas, on monte Gallagher avec Paturity et soit dit en passant, je l'avais mentionné à un moment donné. À un moment donné, il va falloir s'apparaître Radulov et Puis Je pense que le moment est venu. Un trio d'Anno Paturity. Paturity, là, il est bon tout seul, il est bon avec qui tu veux. Il est tellement, il a tellement atteint un, un niveau de jeu qu'on lui reconnaît de ses meilleurs moments. Il le tient avec constance je garderais un trio Pacioretty, Dano et, et, et Gallagher. Imagine ça, là. T'as Radulov qui se blesse. J'étais bien content qu'on ait fait la question de Dwight King pour qu'il puisse monter sur un deuxième trio. Puis je me suis même passé la remarque. Gao Chagnok, Radulov, Dwight King devant le filet parce qu'il est allé devant le filet. Peut-être qu'il n'a pas frappé comme un train, mais il se positionne devant le filet. Radulov et Gao je pense qu'il apprécierait avoir un gros allié comme ça se placer devant le filet.
0: Oui, mais la question va se poser... Pourquoi tu ne mettras pas Martinson? Je ne dis pas qu'il va faire comme King, il ne peut-être pas l'affaire à 100%, mais pourquoi pas donner un gars rapide qui est premier sa rondelle? Parce
1: que présentement, l'évaluation qu'on euh, a fait de ces joueurs-là, que ce soit Martinson ou Dwight King, euh, visiblement, que ce soit par leur historique, leur passé, euh, ce qu'ils ont accompli, euh, est ce qu'on a donné en échange d'eux Dwight King dans l'évaluation est en avant de Martinson faut que Dwight King perde sa place avant que tu puisses donner la place de Dwight King à Martinson Puis je te le dis là Puis c'est pas mauvais là, ce que tu dis là tu sais j'étais prêt de voir Martinson euh, planter tout le monde dans la bande pendant que Radoulouf et Gautchenyuk récupère les rondelles libres mais une présence comme ouais, ça vas-y
0: non mais je te rejoins je te rejoins Martin là-dedans c'est vrai que L'évaluation de Dwight King, en plus, qui a gagné euh, des coupes cette année, donc, qui euh, il y a eu euh, des séries incroyables à un moment donné. Je te dirais, OK. J'ajoute ton idée facilement. Ce que j'ajoute pas, par exemple, c'est que s'il si ne donne pas mieux lors du prochain match, je vais, je vais dire, regarde, as encore ta place ici, mais tu peux pas jouer en remplacement sur un deuxième trio ou même sur un troisième trio. Parce qu'à un moment donné, le passé ne fait pas foi de tout. Il faut absolument que le gars continue parce que dans le fond, c'est un nouveau départ, le Canadien. On a tes antécédents. Montre-nous ton présent. Dans le moment, moi, je regarde Martinson, il s'est peut-être dit Hey, il faut que je me réveille Il faut absolument que j'essaie d'en donner un peu plus parce que ma carrière va être écourtée. Donc, j'apprécie plus le travail ou le caractère d'un gars comme ça. Puis comme tu dis, tu sais, le prochain match, si mettons Radoulov est encore blessé, je pense pas, mais mettons qu'il est encore blessé, de dire à King ah, tu vas avoir un autre match, à un moment donné va que tu, tu Mon père disait toujours que ça vaut mérite. C'est vrai que ça vaut au mérite. Il faut que le gars soit capable de me prouver. Tu sais, King, je l'ai vu devant le filet. Tu sais, je n'y reproche pas. Je ne sais pas qu'il a mal joué, mais pour moi, c'était dans les quatre le moins en vue. En cause que Ben a bien fait, à cause que Hart ah, a frappé, parce que Martinson, on l'a vu patiner. Je trouve que c'est lui. Je ne sais pas qu'il a été pourri. Je dis, dans les quatre, c'est
1: lui qui m'a le, le, le moins impressionné. On a sorti Karen et Radulov était blessé pour le match de samedi contre les Rangers de New York. Mettons que Radulov est, 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 est prêt à revenir au jeu. Combien de joueurs tu sors de la formation? Et si tu en sors juste un pour faire de la place à Radulov, c'est qui qui sort?
0: Ben disons que combien de joueurs? Je pense que du côté du Canadien, si advenant le cas que Radulov ne peut pas jouer le prochain match, comme je te dis, je ne sais pas l'état de sa blessure, mettons qu'il ne joue pas, moi, je vais avec la même formation que je jouais samedi soir, Parfait. la même formation que je joué samedi soir.
1: Il est prêt à jouer, tu fais quoi
0: Il est prêt à jouer, ben là je regarde du côté de Mitchell là, parce que là samedi ceux qui jouaient pas, il y avait Radulov qui était blessé, il y avait qui n'était pas là.
1: Mais n'était pas là, mais n'était pas là, Davidson puis Nesterov. Ouais,
0: euh, Nesterov ne jouera pas, Davidson il faut qu'il attende, Jory Ben, il peut pas sortir Beaulieu puis Ben, peut-être qu'il va sortir Beaulieu mais pas tout de suite. Donc c'est devant, là. Moi, moi, je laisse dans la formation, c'est certain que dans ma formation, Steve Hunt joue le prochain match, Martinson joue, et euh, Dwight King joue. Ça, c'est certain, certain, certain. Maintenant, c'est un choix d'organisation. Qu'est-ce qu'on fait avec Flynn? Qu'est-ce qu'on fait avec McAaron? Ma Qu'est-ce qu'on fait avec Les Connans, qui a joué un très bon match samedi le soir? Les l'économie aussi, c'est sur le côté de la clôture, là, du mauvais côté de clôture, mais là,
1: il
3: a euh,
0: joué un bon match. Il a marqué, il a joué un bon match, on l'a vu, il a patiné. Donc là, à un moment donné, là, et tu Mitchell? Mitchell aussi est en danger. C'est dommage à dire, là, mais Mitchell aussi est en danger. Donc, moi, les ceux qui sont en danger, pour le restant de la saison qui va tourner, moi, je pense que c'est Mitchell, McAaron va retourner en bas, puis Flynn. McAaron ne peut plus jouer avec le Canadien, c'est impossible.
1: Donc, demain, Radulov revient, c'est Mitchell que tu sors de la formation, hein?
0: Oui, moi, je prends une chance avec... Moi, personnellement, je ne suis pas un entraîneur, mais moi, si je me demande mon avis, oui, pour toutes les raisons qu'on vient de donner, Martin, depuis qu'on est ensemble à, au téléphone, c'est tu sais, parce que Martinson, il m'a donné ce que j'avais besoin, puis là, Martin, on s'en va dans l'Ouest, tu sais, c'est considéré dans l'Ouest, les bêtes de l'Ouest, je me dis qui concrétisent le fait qu'ils vont frapper. Puis comme tu dis, Dwight King, euh, donne-moi encore un peu, faut que je suis un petit peu plus patient. Canadien était très patient avec Nestera. Pourquoi il serait pas avec les autres? Puis là, tu peux pas commencer à jouer à la chaise musicale, parce que là, il va y avoir de l'incertitude, de la nervosité puis de la non-confiance. Les séries s'en viennent. Prépare ton équipe pour les séries. Canadien va faire des séries. Prépare-les pour les séries. Trouve-toi des trios stables. Puis comme tu dis, ce que Radulov devrait aller avec de Galchenyuk. Ça, ça appartient énormément à l'instinct ou, euh, je te dirais, à, à, au fait que Clou-Julien va avoir des… Ça, on appelle ça un « feeling de coach ». Qu'est-ce qui est bon pour l'organisation parce que Patrick est de loin le meilleur joueur du Canadien cette année?
1: Question euh, je sais que <coughs> on a un tempérament qui se ressemble. Euh, Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'un joueur du Canadien défende Carey Price?
0: Défendre Kerry
1: Price? Ouais, encore une fois, Rick Nash, volontaire ou pas, renverse Kerry Price vraiment cul par-dessus tête. Euh, on fait rien. Bien. Tandis que de l'autre côté, Gallagher, Bien. un nain de jardin, accroche la jambière de Henrik Langvis, puis euh, c'est Star, je pense qu'il a sauté dessus, puis euh, a laissé tomber les gants. Oui. Euh, il a pas fait grand chose, Star, mais okay. il a fait quelque chose. Qu'est-ce que ça va prendre, nous autres, pour que quelqu'un défende Kerry Price?
0: défendre Carey Price, je pense que t'as raison, je suis obligé de te dire que t'as raison on ne devrait pas toucher à Carey Price je pense que Price n'aime pas ça non plus c'est tout à fait normal, la seule chose que je me dis, est-ce que le Canadien a un joueur de tempérament pour défendre Carey Price on est allé en chercher des gros mais on n'a pas été chercher des, des mauvais des gars qui frappent, mais pas des gars entre, entre guillemets, des chiens des gars qui vont dire, hey, toi là, si tu penses qu'il frapper Price il va prendre les deux minutes, mais il cause te me il n'y en a pas est-ce que Jordy Ben, c'est lui que j'ai vu le faire le plus souvent depuis son arrivée? Je suis déçu de, de Weber qu'il ne le fasse pas euh, plus souvent, mais à part de ça, là, Martin, là, je ne sais pas ce que ça va prendre. Je suis d'accord ouais. avec toi, je ne sais pas. Euh, un crash check qu il y a quelque chose, de euh, non? De un crash check,
1: non? Euh, tu Pour bouger du cancer hein? à ma boulette? tu donner un coup de hockey, quelque chose?
0: C'est ça, je te dis, qui peut le faire? C'est ça, je te dis, moi, euh, je pensais qu'un gars comme, euh, comme Weber le ferait, il disait, bon, je... De coach, j'ai pris deux minutes, là, mais lui, là, il a mal au bras, il a mal dans les reins. Là. Je ne sais pas. <rire> euh, je sais pas quoi, ça pas te, quoi te répondre, parce Man que je suis d'accord avec toi. Je trouve que dans les séries, il y en a qui vont « entre guillemets abuser » de Carey Price, c'est-à-dire essayer de le blesser.
1: Mais là, Moi, ce que je veux voir, là, Gaston, là, c'est sûr qu'un nouveau coach n'est pas rentré là et il a fait « Ah oh, oui, puis by the way, si quelqu'un touche au goaler, j'en veux pas. » Mais là, il y a une historique. Il y a une qui est tombée par accident sur Carey Price. Là, le Claude, ouais, Julien, le Claude Julien des Blues de Boston, là, dans la vie des Blues, ça ne marchait pas de même. Tu ne touchais pas à tout Carrasque. Et j'espère que le Claude Julien avec le Canadien de Montréal va passer un message qu'on ne touche pas à Carey Price.
0: Bien, j'espère aussi. J'espère aussi, parce que c'est l'importance que Carey Price a pour lui et son équipe. Ouais. Mais euh, quand tu regardes, ça, ça dépend aussi du tempérament de tes joueurs. Euh, Je suis bien, bien déçu que Canadien, il n'y a pas un joueur qui... Qui donne un, un coup, qui prennent deux minutes. Comme tu dis, là, on ne veut pas qu'ils se battent, qu mais tu sais, dire, hey, hey, toi, c'est fini, là, tu ne touches plus. Je sais bien, les joueurs n'ont pas peur. Ce que tu veux dire, toi, puis je suis d'accord avec toi, c'est que les joueurs d'équipe adverse n'ont pas peur de foncer et de tomber sous Terry Price.
1: OK, ben garde, c'est une bonne pratique. Tu seras entre deux matchs euh, tantôt, puis euh, vous posez la même question entre deux matchs, qui est euh, comment vous trouvez les petits nouveaux. Je te dis, Gaston, tu es prêt pour tantôt.
0: Bon, ben grâce à toi, ça. C'est tout, toi, puis Luc. Luc, euh, J'aime pas ça quand tu me coupes la parole, donc je te remercie beaucoup.
2: Ouais, j'avoue, hein, j'étais plutôt discret. Mais je te dirais, Gaston, que les, les questions puis les commentaires des, euh, des amateurs aujourd'hui, ils ressemblent pas mal à ce que vous avez discuté. Euh, donc Phil qui Et dit si on veut euh, si on veut essayer, vous avez parlé des attaquants, là, mais il dit si on veut essayer de Davidson, éventuellement, on sort qui à la défense. Ça c'est un autre. Euh, tu peux pas sortir personne. Emeline? Oui, puis euh, moi,
0: moi, dans le moment, Davidson, il n'y a pas de place. On ne peut pas sortir quelqu'un dans le moment. Le plus vulnérable, ou les deux plus vulnérables, pour être beau lieu, et comme euh, Martin l'a dit, Meline, je ne joue pas du bon hockey, mais moi, si je suis l'entraîneur, il n'y a pas question que je les sorte tout de suite. J'attends encore un petit peu. Je suis un petit peu patient.
2: Puis j'ai retenu parce un bon. Mot...
0: Ouais. Mais, mais Davidson, on veut voir ce qu'il y, qu y a dans le corps aussi, mais je pense que dans le cas du Canadien, lui, il devra attendre. Parce que je suis certain que si Ben n'avait pas été aussi efficace, Peut-être que lui ressorti là un match, mais là, lui, pour moi, il est devenu euh, entre guillemets, un inchard pour la brigade défendue du Canadien.
2: Parmi les autres commentaires qu'on a reçus, j'ai retenu celui d'Antoine sur notre page euh, de Hongar sur l'RDS.ca qui dit « À mon avis, Dwight King... » semble peut-être déçu d'avoir été changé. T'sais, il dit, après avoir passé toute sa carrière à Los Angeles, et gagné deux coupes là-bas. Il dit, je crois qu'il est normal que ça prenne un peu plus de temps avant qu'il se sente à l'aise se à, à Montréal. C'est une bonne observation d'Antoine. Des fois, tu as été échangé, tu as gagné deux coupes, tu quittes tes amis. C'est et... celui qui avait l'air le plus sous le choc de la transaction. Exact. Effectivement. Moi, ouais,
0: le... ben, je vous dis, étant donné qu'il devient joueur autonome sans compensation, pour revenir sa saison à Montréal, pourrait retourner à Los Angeles
1: l'an prochain, peut-être. Peut-être, si lui était installé est installé là-bas. C'est pas qu'il n'aime pas canadien. Son chien s'appelle Habs, comme euh, les Habs. Oui,
0: mais c'est pas toutes les fois qui s'appelle Minou toutes tous les chiens qui s'appellent Pitou. C'est sûr ce que je te dis. Il, là, il, appelle les il va peut-être l'appeler Maple Leaf l'an prochain. Il va peut-être être là.
1: <rire> On va être
0: souhaité. Il ne faut pas qu'il arrête de changer le nom du chien. Le chien va me fou.
1: fou oh, Oui, oui, non, mais... <rire>
0: J'ai quelque chose à vous dire que je, je m'en allais oublier. C'est très important. Quelqu'un me, quelqu me dit à Brassard, vous ne seriez pas prêts euh, du côté qu'on à faire un concours. Tous ceux qui vous écrivent euh, de l'amener, de passer un petit 15 minutes au radio, euh, à la radio, faire ben, ce qu'on fait là, moi et toi, euh, Martin, à Brassard, euh, avec moi et Martin. J'ai dit, écoutez, je vais le dire live. Ils ne diront pas, l'as-tu dit ou l'as-tu pas dit. Fait. Je le dis live. Est-ce oui, que ça peut se faire? Luc, c'est peut-être lui qui peut répondre à ça. Et Martin, toi, tu peux certainement dire oui ou non, c'est l'animateur, mais ça ne serait pas quelque chose qu'on pourrait faire pour les séries. Euh, on, je ne sais pas, une fois, par ce, une fois par semaine, une fois par deux semaines, comme vous allez en décider d'avoir un partisan parce qu'il y aurait peut-être des questions qu'on aurait la voix du peuple. Martin,
1: je,
2: trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça excellent, Gaston. Martin aime ça, j'aime ça aussi, euh, Gaston. C'est une bonne idée. Ben, on brainstorm. Toi, on, on...
0: promis de le dire live, puis allez peut-être me rappeler tantôt, dire, Hey, toi, mon tabarouette, fais plus jamais ça, je te casse ta gueule. » C'est bien. J'ai trop loin de me casse ta gueule. Non. Maintenant, t'as assez gros, mais trop loin. Mais,
2: <rire> mais, mais, mais Gaston,
0: non, je ne ferai pas
1: ça. Euh... Oui, tu as manqué d'éthique, là, mais... Euh...
2: <rire> non, j'adore l'idée. J'adore...
0: J'ai peut-être manqué d'éthique, mais j'avais promis que je le ferais.
2: D'ailleurs, il, plein... il y a plein de monde qui vient de nous voir à Brassard là venez nous voir, ni, ouais. venez, venez nous saluer, ben, ben, c'est une, bonne, ouais, idée, ouais, une bonne idée, mais c'est bonne idée. parler, ça.
0: puis de poser des questions, c'est moins drôle, je
1: Non, mais j'adore ça. J'adore oui, ça, mais... l'idée, euh, on, on fait un segment avec un euh, auditeur, un gars qui nous Parfait. suit. C'est encore là, Gaston?
0: Oui, oui, on fait un segment avec un partisan, un fan du Canadien, puis euh, je sais pas, euh, en tout cas, ils me l'ont demandé, moi je me suis dit, Trouve ça excellent. Je ne vais pas demander grand chose, mais ça prouve qu'ils nous écoutent. Très bon.
1: Trouve ça excellent. Moi, tout ce que je demande. J'aime beaucoup les barres Mars. C'est tout. Les barres Mars? Ouais. Je sais que toi, tu es plus régime, tu es plus potage, mais moi, je suis plus barres bon Mars. Oui.
2: S'il à payer, j'ai aucun
1: problème. C'est une très bonne idée. On va en parler avec euh, notre boss. Oui, puis, euh, ouais, on... puis Ga
2: Gaston, ton idée, euh, les gens l'approuvent sur notre page. Là. Wow, super idée. Ah! J'ai <rire> hâte d'entendre ça. Très bonne idée. J'adorerais ça venir avec vous, messieurs. Bonne idée. Du grand Gaston. Voilà, le message est fait. Bon, ben Gaston, je te paye un potage pour messieurs. ton idée. Ben,
0: moi, la seule chose que je vous dis en attendant, vous savez
1: quoi faire tous les deux? Oui, salut. Salut, Gaston. Allez, bye. Bye, allez, bye. bye. C'était Gaston. Euh, rien. Là, les gens qui sont sur Facebook Live, là, euh, je vous vois réagir tout ça. Venez continuer cette conversation-là sur euh, la page de RDS On jase. Le lien est juste en haut de la vidéo. Parce que dans quelques instants, non seulement on va prendre vos commentaires par rapport à ce qu'on a dit sur le Canadien, mais également si vous avez envie de venir faire le party avec nous autres. Et euh, on va parler avec Pierre Lebrun qui va nous raconter ce qui s'est passé en Donc allez cliquer sur le lien puis venez nous rejoindre sur le podcast On jase. Euh, ouais les gens Luc euh, réagissent euh, Seb euh, pas mal tout le monde tous nos réguliers euh, réagissent en disant que c'est une bonne idée euh, de faire euh, un tir dans le fond c'est pas euh, un gagne les autres gagnent pas là tu sais on peut le faire euh, mettons une fois par semaine amener quelqu'un euh, pendant d'ici la fin de la saison ou pendant les série. on pourrait juste trouver un modèle puis on, on invite les boys ils viennent passer 10-15 minutes avec nous euh ouais. à jaser du euh, parce que c'est ça qu'on fait jaser du euh, du sujet de la journée, puis après ça, on passe avec nos invités, mais ça serait super.
2: Exact. Non, non, je ne suis pas contre l'idée. Euh, ça serait... Euh, puis les gens réagissent, puis je trouve ça super le fun. Il y en a qui disent « Ah, tu sais, je pourrais pas y aller parce que j'habite trop loin, tout ça. Ouais. » On trouve bien quelque chose à un moment donné. On va vous appeler avec notre ligne de New York. Oh oui, ça va être bon, ça. Parlant de New York, Steve Ott contre les Rangers a quand même suivi J.T. Miller pendant toute une présence pour le calmer en fin de match. Commentaire de Danny. Oui, Danny, c'était à la fin. Euh, ça ça, ça. donnait rien de laisser ton bégan. Non, là, il
1: restait trois secondes. on voyait très bien que J.T. Miller était zéro intéressé. Là, ah, tu aurais laissé ton bégan, puis il aurait eu l'air d'une banane à y courir après. Je euh... pense qu'il réagissait, Danny. Oui, 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 je comprends, je comprends. Toi, ça a garçon. duré quelques secondes. Euh, ça n'a pas duré longtemps, mais euh, en fin de match, j'ai vu ça. Il y en a un régulier qui connaît François, il dit Un coup pour François et une Mars pour Martin.
2: Une <rire> ouais, mais Mars parce que tu l'as dit. Une barre-Mars. Mais euh, oui, mais euh, Je te dirais que peu importe si on connaît François ou pas ils savent qu'ils aiment le con peu oh importe ouais. c'est <rire> connu ça
1: hey, je peux-tu te demander quelque chose qui n'est pas très radio mm -hmm. le spotlight que tu allumes pour faire le Facebook Live là. tu penses que tu pourrais le fermer j'ai l'impression que tu es prêt de bronzer
2: imagine mon coup merci euh, euh, Simon qui dit protéger ses coéquipiers il faut que tu aies ça en dedans de toi il euh, y en a qui euh, n'ont pas toujours le goût de se salir les mains on avait un gars comme, euh, comme Prost avant euh, qui essaie de temps en temps euh, des fois euh, chat le fait ouais. mais les partisans euh, sont vite sur la gâchette c'est sûr que ça dépend des situations tu l'as super bien expliqué par rapport à Steve Hott et euh, son comportement en fin de match euh, JT Miller ça donne rien ah non puis il y pas avait le sourire
1: d'en face sais le euh, festival d'insultes qui a dû passer c'était incroyable mais comme plusieurs l'ont dit soyons patients avec Dwight King euh, moi aussi, je vais être patient avec lui. Puis, comme je te dit, j'étais content d'avoir fait l'acquisition de Dwight King quand tu perds un gars comme Radulov. Parce que sinon, tu les Lekkonen, euh, Galchenok et là, on voit bien que Claude Julien veut pas défaire euh, euh, Shaw, Plekanek ouais. et euh, Byron. Ouais. Fait que, là, c'est qui le prochain en ligne? C'est euh, Mitchell, c'est euh, Flynn, c'est. Euh, tu comprends-tu?
2: Ouais, j'ai pas l'impression que Flynn va revoir la glace. Euh alors j'étais bien rapidement. content là,
1: de l'arrivée de Dwight King puis en regardant ça je me suis dit hey un Dwight King avec un gars chien un Radulov qui se passe à la rondelle qui est lancé sur récession
2: pendant que Dwight King va récupérer des rondelles dans les coins bref je trouvais ça, ça avant de passer à Pierre Lebrun PO dit Martin une belle surprise gros bonhomme bon coup de patin ses mises en, en échec sont percutantes euh, Faites bonne passe, puis il, il pose la question euh, on a payé quoi pour lui déjà -Gato. Ça. Euh, Un gars, ça fait deux ans qu'il amène rien à l'équipe qui mesure 5 et 10. Ah, euh, a fait exactement ce qu'on attendait de lui amener de l'énergie, protéger un petit peu ses Tellement. coéquipiers. Euh, King, euh, pas, pas des gros matchs. Euh, bref, on, on en a parlé abondamment depuis le début de l'émission. Euh, merci PO de ton commentaire. D'après moi, Justin va être sûr de se faire inviter. Puis Luc, toi, tu prends quoi euh, On va écouter Pierre Lebrun, puis je vais y penser. Non, non, mais c'est parce que tu sais, mes demandes peuvent être élevées là. Je Non, peux leur, je peux pas en profiter. Hey,
1: écoute, tu peux pas demander plus qu'une barre Mars.
2: Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les. Comment euh, t'appelles ça, les? Euh... Skittles? Non, pas les Skittles. J'aime bien les M&M aux arachides. T'es dégueu. Je trouve ça bon. Qui qui aime les M&M aux arachides? C'est bon. Tu ben te bon. souviens pas de l'annonce des M&M? Moi, je, quand j'étais jeune, ça m'a marqué. Il dansent, puis ou, ça à la plage. Non? Tu me déprimes. Bon.
1: bon, on va faire entendre Pierre Lebrun. Puis on revient avec vos commentaires tout de suite. Le segment jazz vous est présenté par Paillet. Le Centre du Camion au Canada. Pierre Lebrun,
0: salut. Salut, salut, comment ça va?
1: Moi, ça va super bien, toi-même?
0: Très bien, très bien. Le, euh,
1: le sauce soleil du, euh, de la Floride doit faire du bien comparativement à ce qui se passe à Montréal et à Toronto. <rire> oui.
4: Oui. <rire> ça couille ça froid à Toronto finalement, après l'hiver qui était qui n'était pas froid du tout. alors euh, Le timing est parti pour la réunion des directeurs généraux.
1: Oui, il faut bien être au Québec pendant Ontario pour avoir des 30 degrés d'écart entre une fin de semaine à l'autre. Euh, Pierre, premièrement, avant de parler de ce qui se passe en Floride, parlons de ce qui s'est passé euh, la semaine dernière. Tu as été euh, très occupé euh, mercredi, mais on aurait aimé que tu sois plus occupé que ça. Est-ce que tu as été surpris de voir euh, le nombre de transactions qui a eu lieu euh, le premier?
4: Ben, la plupart des directeurs généraux avaient prédit Alentour de 12 et 15 transactions Finalement, ça a été 20, je pense okay. Alors, on, a eu plus, on a eu un peu plus que, que ce que les directeurs généraux Ont prédit Mais quand même pas une grosse grosse journée Comparée à, à plusieurs des années Mais de l'autre côté, par exemple Il y a quand même eu euh, une bonne balance De transactions euh, dans les jours Avant la, la, la date limite tu sais, Hansel et Bishop le dimanche Uh, Brian Boyle et Jordi Ben le lundi. Évidemment, le mardi, les des grosses transactions le soir. Uh, surtout Yannick Hansen de, de Vancouver à saint Jose. Alors, au moins, on a, eu, on a eu des belles nouvelles dans les jours avant la date limite.
1: Bon, ben au lieu de parler de la date limite de transactions, si je prends euh, ce bloc-là de 4-5 euh, jours, là, qui, selon toi, c'est le plus amélioré en vue des séries éliminatoires?
4: Ben, écoute, c'est dur, dur euh, à ne pas penser à Kevin Shattenkirk parce qu'évidemment... Euh, euh, les Capitals ont déjà l'équipe de leur. En plus de ça, ils ajoutent le meilleur joueur de location euh, de l'année. Alors, <rire> c'est difficile à, à faire l'argument contre les Capitals. Mais à part de ça, je pense que Hanson à San Jose, c'est une très belle, euh, très belle addition. Surtout que ce n'est même pas un joueur de location. Il y a une autre année sur son contrat. Un joueur qui peut jouer sur trois différentes lignes, un joueur à deux chances Alors, je pense que San Jose a bien fait là. Euh, les Penguins, euh, entre Ron Hainsey à peu près une semaine avant, et Mark Strite, euh, le jour de la date limite, deux euh, joueurs, deux vétérans sur la Ligue bleue avec les blessures, euh, surtout à Christopher Lotham, en général, les blessures à la Ligue bleue, alors c'est important pour les Pingouins d'ajuster la profondeur, je pense qu'ils ont bien fait.
1: Pas cher en plus pour euh, les Pingouins de Pittsburgh, euh, ce qu'ils ont donné pour euh, Mark Strite. Je trouve que Rutherford euh, fait deux ans qu'il joue bien ses billes pour la date limite des transactions.
4: Ça va être intéressant parce que euh, sur, sur le mercredi lui-même, sur la date limite, les prix ont descendu. C'est incroyable. C'est vrai, Auben. Euh, Mark Strike pour un quatrième choix. Drew Stafford pour un sixième choix. Euh, Thomas Vanek pour un troisième choix. Les, les prix ont vraiment descendu le mercredi parce que, tu sais, si tu compares juste au jour avant, les sénateurs ont payé un, un troisième choix au Victor Stalberg, puis le lendemain, Drew Stafford va pour un sixième. Ouais. C'est tu sais, des, des joueurs assez semblables, à, dans le sens que les deux sont joueurs interdèmement le 1er juillet, les deux c'est des joueurs de, de, de deuxième, peut-être troisième ligne, mais les prix ont vraiment descendu le mercredi au point qu'il y a même des joueurs de location qui n'ont qui, qui ont, qui ont pas déménagé. À Buffalo, on n'a pas été capable de déménager Koulagoff et Brandin. Euh, en Arizona, on n'a pas été capable de déménager pour Alors, c'est vraiment incroyable comment le marché s'est écroulé finalement sur le mercredi.
1: Il semble, en tout cas, j'écoutais Kevin Chevaldea en son point de presse d'après transaction. Puis il semblait oui. dire que dans le fond, les Bruins avaient fait un offre euh, à prendre ou à laisser. Puis les Jets demandaient plus, puis ils sont arrivés à la fin. Puis c'était ça où ils gardaient affaire. puis ils le perdaient à la fin de la saison. Fait qu'ils ont décidé de prendre euh, l'offre qui était sur la table.
4: Oui, puis tu vois, John Checa, le jeune directeur général de Coyote, il m'a dit le contraire parce que lui, il avait un prix sur la table pour Verbal. Là, je crois, il voulait pas me dire c'est quoi, mais je crois, selon mes informations, que c'était un choix de deux ans. Puis s'il n'y a pas personne qui payait ce prix-là, il était content de le garder parce que d'ailleurs, le gaz, moi, se le suivi. Alors, c'est intéressant comme, euh, comment ça se passe déjà sur, euh, sur le dernier jour.
1: Le prix, tu as mentionné tantôt le prix qui a été payé pour Alex Burroughs. Là, il y a beaucoup de de ou en tout cas d'histoire autour que plusieurs personnes étaient intéressées à, à Alex Burroughs et les sénateurs l'ont eu parce qu'eux étaient prêts à donner... Euh, un, un contrat de deux ans à Alex Burroughs. Mm -hmm. Est-ce que tu est as eu les mêmes abusements Et on dit également que les Canadiens étaient intéressés à Burroughs. Est-ce que tu as eu des, des feedbacks là-dessus? Oui, 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 je pense
4: que je l'avais mentionné à Hockey 360 là, la okay. semaine passée. Que Burroughs, et, Burroughs, et, Burroughs était parmi les joueurs que les Canadiens euh, ont au moins eu des conversations avec les Canucks. Quand euh, le Canadien a foncé fort sur Hanzo, a euh, très fort sur Brian Boyle. En fait, le Canadien a fait un choix de ronde pour Brian Boyle. Mais euh, les Tampa ont pris le choix de deuxième ronde d'Elise. Euh, Alors, euh, écoute, encore c'est sûr qu'il s'est essayé. Puis oui, il a discuté avec Vancouver, je crois, sur, euh, sur Burroughs. Mais je peux te dire, par exemple, Martin, que je pense qu'il n'y a aucune façon que le Canadien aurait donné un contrat de deux ans. Alors, probablement, je pense que toutes les équipes qui négocient avec Vancouver sur Burroughs je pense que les sénateurs, peut-être c'était la seule équipe qui était prête à donner un contrat de deux ans à Alex Burroughs à l'âge de 36 ans. C'est pour ça qu'il euh, était à toi.
1: Comment tu évalues, euh, puis je vais en revenir avec la même question sur le Canadien, mais comment tu évalues le travail fait par Pierre Dorion à la date limite des transactions?
0: Bien, je ne suis pas un gros partisan du
4: contrat de deux ans à Burroughs, parce que je pense qu'il euh, va avoir 38 ans dans, dans la dernière saison, mais... Pour le court terme, je pense que Burroughs va être, euh, un, euh, va être excellent pour les sénateurs. D'ailleurs, il l'a montré déjà. Là. Mais je pense que euh, c'est un vétéran. Euh, euh, je pense qu'il est motivé. Euh, euh, alors, je pense que Burroughs va, va aider Stalberg. Alors, je pense que Dorion a bien fait en général pour, pour aider son équipe cette saison. C'est juste que le contrat de deux ans euh, je, 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 je suis moins positif là-dessus.
1: Canadien-Montréal, on fait comment, Pierre?
4: Ben, écoute, après que les Canadiens ont pas pu pogner Hanzo, il y avait vraiment plus personne sur le marché qui était pour vraiment changer l'équipe. Alors, il fallait, euh, il fallait, vraiment concentrer sur des, des petits morceaux qui aident euh, comme la, la profondeur. Alors, moi, j'aime l'idée de, de changer un peu la taille de l'équipe, être un peu plus physique avec Dwight King et Martinson, Steve Ott. Euh, écoute, c'est pas des joueurs qui vont décider ce qui se passe dans la série pour le Canadien, mais au moins Surtout si le Canadien se rend avec Columbus en première ronde, c'est une équipe très physique, le Blue Jackets. Alors J'aime l'idée que les Canadiens, au moins, ont peut-être euh, des joueurs qui peuvent changer l'augure de cette façon-là. Euh,
1: je vais revenir à, à, à Martinson, mais le fait que le Canadiens se soit loadé, qui ont été chercher beaucoup de joueurs, là, on a augmenté la formation à 25 joueurs, euh, et qu'il y a eu transaction avec l'Avalanche du Colorado. Est-ce que tu crois que ça permet de croire que Marc Bergevin s'était essayé jusqu'à la toute fin sur Matt Duchin?
4: Ben, je ne sais pas si c'est essayé jusqu'à jusqu la toute fin, mais c'est sûr que c'est essayé. Euh, une chose que je peux te dire, c'est que j'ai parlé avec une autre équipe qui s'est essayé avec euh, Colorado, puis le prix de Joe Sarkic a jamais changé jusqu'à la fin. Alors, c'est un gros prix qu'on voulait, puis si on prenait pas le prix, on était prêt à le garder pour s'essayer pour encore une fois au mois de juin. Alors, si on se fie là-dessus, sur ces informations là qu'un autre directeur général m'a donné. Ça veut dire que probablement, le prix de Joe Sakic pour Marc Bergevin n'a pas changé. D'après moi, ce prix-là inclut Sargachev. Alors, écoute, il l'a dit Marc Bergevin, il ne changera pas Sargachev. <rire> On verra ce qui arrive au mois de juin, mais euh, si le prix ne change pas pour le, pour je ne sais pas comment le Canadien va faire un échange.
1: J'ai écrit un article sur le RDS.ca et c'est ce que j'expliquais aux gens. Tu sais, Marc Bergevin a fait la job parce qu'il a travaillé, il a amélioré son équipe, qu'on soit d'accord ou non. Le fait qu'il n'aurait pas réussi à avoir Madchen, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec son évaluation du talent. Si pour lui, Marc Bargevin, Sergachev représente l'an prochain à 19 ans, un jeune Zach Rowansky, mais je dis il est bien évident qu'il ne l'échangera pas, Sergachev parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de directeurs gérants dans la national de hockey qui échangeraient un pour un Zach Rowansky pour Madchen. Non, c'est
4: ça. Puis je pense que écoute, c'est clair que Marc Perjovin, je pense, voit Sorgachev comme le remplacement à long terme de Markov, hein? un gars qui peut donner 15 ans aux Canadiens mm. comme un, un défenseur numéro 1 numéro 2 Alors, le Canadien ne va pas les changer. C'est l'évaluation de Sorgachev présentement de l'organisation.
1: Um... OK. Euh, le Canadien s'est placé en bonne position. Un gars comme euh, Andreas euh, Martinson, je l'avais vu une seule fois. Je regarde beaucoup de hockey, euh, Pierre, mais je vais t'avouer l'avalanche cette année, ce pas super attirant. Euh, je l'ai vu contre le Canadien puis il avait des joueurs de Carey Price. Et là, on a donné André Je me suis ce ne sera sûrement pas un joueur régulier. Il a fait une bonne première impression. Une première impression vraiment extraordinaire. Je me suis même dit, Pierre, on a juste donné André pour lui, nous autres?
4: Ben, écoute, euh, une chose qui va surprendre les partenaires du Canadien quand ils voient Martin jouer un peu plus, c'est qu'il c'est le meilleur patineur que les gens se compte pour commencer. Ben, c'est un gros gars. Ouais. Mais il patine bien, euh, il fonce très fort. Euh, son, 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 il fesse comme faut. Oui, ouais. ouais. <rire> il aime ça en plus. Et <rire> je, 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 je pense que c'est ça que Bargevin aime surtout, la, comment fort qu'il fesse. Et puis, euh, euh, écoute, c'est un, un joueur autonome le 1er juillet, alors il va falloir quand même faire une décision chez le Canadien qu'est-ce qu'on veut faire avec lui, mais euh, euh, je pense je pense une belle échange. Écoute, ça coûte pas grand-chose. André sais j'espère qu'il fait bien en Colorado, mais André Gadeau, vraiment, comme l'a dit, je pense, Marc Barjovin à sa conférence de presse, je pense qu'on on, on voit Charles Houdon et John Terry presque dans la même augure qu'André Gadeau, alors c'est vraiment une grosse peuple.
1: Euh, et du côté des autres acquisitions bon euh, Dwight King moi j'ai mentionné jamais ça sur une deuxième ligne parce que Radulov n'est pas là fait, avec euh, Gard Chenyok, euh, un Radulov quand il va revenir puis un, un Dwight King ça pourrait être intéressant une grosse présence euh, devant le filet mais Jordy Ben Pierre il fait longtemps qu'il roule sa bosse on le connaît, il est efficace Il a, honnêtement là, il passe des bons examens depuis qu'il était avec le Canadien de Montréal
4: Écoute, il était euh, le quatrième défenseur à Dallas et évidemment il n'y a pas ce rôle à Montréal, mais euh, euh, il, il a connu deux, trois très belles saisons à Dallas. Mais le problème pour Jordi à Dallas, c'est qu'il était toujours dans, dans, dans l'ombre de son frère. C'est correct parce qu'il adorait jouer avec son frère. Les deux demeurent ensemble dans le même appartement à Dallas. Euh, sont, sont, les deux frères sont très très proches j'en ai parlé en fait avec Jamie Benn cette année de sa relation avec son frère okay. mais je pense que ça va, être, ça va être bon pour Jordy Benn pour sa carrière et sa réputation d'être de, de, sur une équipe différente maintenant pour que les gens se rendent compte qu'il n'est pas sur une équipe à cause que son frère est le capitaine il est sur une équipe parce que c'est un bon défenseur. il patine bien, il est intelligent il se débrouille alors, euh, écoute, c'est un échange intéressant pour le Canadien parce qu'évidemment, il fallait échanger Greg Patterson d'une façon ou l'autre. Il pas content, Patterson, je pense. Euh, alors, je pense que c'est une très belle échange pour le Canadien.
1: Oui, je trouve ça intéressant jusqu'à maintenant. Puis là, toi, tu étais en Floride. Euh, c'est le meeting des directeurs généraux euh, là-bas. Euh, qu'est-ce qui va être euh, discuté? Puis qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait euh, le plus avoir d'avancée à la suite de ces rencontres?
0: Mm -hmm. ben,
4: on verra qu'est-ce qu'on qu qu décide, mais ben, euh, on va parler. Euh, euh, de, des décisions sur leur jeu, sur les reprises vidéo. On parle de, euh, on parle souvent de, du débat sur si le joueur a son, son patin sur la ligne bleue ou non, le patin sur la glace ou non. Est-ce qu'on change la, 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 la formule là-dessus? Euh, on va parler aussi des reprises vidéo avec l'interférence des gardiens but. encore une fois, euh, euh, on va parler euh, de la fusillade. L'idée de Doug Armstrong qui avait été présentée au mois de novembre à la dernière réunion des électeurs généraux qu'on va, on va en parler en détail cette semaine. Est-ce qu'on change les règlements pour la fusillade pour, pour que le même joueur peut euh, se répéter dans la fusillade comme on voit, au hockey inter international après les trois premiers? Alors, ça, ça va être euh, partie du débat ici cette semaine. On va parler des Olympiques, évidemment, la mise à jour sur les Olympiques. Euh, je sais penser si quoi d'autre euh, on parle aussi... Gardien. Est-ce qu'on devrait éliminer les temps d'arrêt sur, euh, euh, sur les icing? Alors ça, ça serait intéressant parce qu'évidemment, souvent en troisième période, quand une équipe est fatiguée, on va prendre notre temps d'arrêt à ce moment-là. Là, on parle, est-ce qu'on devrait peut-être enlever pour donner un avantage à l'équipe qui met beaucoup de pression? Euh, on ne dit pas que ça va arriver, mais ça fait partie du, de, du débat ici, cette semaine.
1: Également, l'équipement de gardien de but, je présume qu'on veut savoir quand est-ce que les autres pièces d'équipement vont arriver? Ben
4: non, je pense que la conversation avec Kaywood Moore de, Kay de c'est plus comment comment que ça fonctionne depuis le 4 février que les gardiens de but ont changé euh, euh, au niveau pantalon. Mais tu as raison, peut-être qu'il va y avoir des questions des directeurs généraux pour se demander c'est quand qu'on va faire les, les autres parties de l'équipement. Euh, il va y avoir ça, absolument. Il y a Stephen Malcolm qui est en charge euh, des officiels, je pense, qu'il va se faire demander des questions assez, euh, assez directes. Il y a directeurs généraux qui ne sont, euh, sont pas heureux avec le travail des officiels cette saison. Alors ça, ça va être une autre conversation, absolument. Je pense que y a des directeurs généraux aussi qui vont avoir des questions pour Bill Daly sur euh, la masse salariale pour la saison prochaine, une mise à jour là-dessus, pour savoir si ça ne monte pas du tout ou ça monte un peu. Ça, c'est très important, évidemment, pour les directeurs généraux.
1: Sur Twitter, Pierre, tu as demandé à tes, euh, les gens qui te suivent, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, là. il y en a plus de 640 000 qui te suivent, tu as posé la question, qui est votre favori pour le euh, trophée Calder? Moi, je vais te la poser différemment, euh, différemment la question, Pierre. Si Patrick Laney était à Toronto et que Austin Matthews était à Winnipeg, qui serait. Est-ce que ce serait le même choix? Est-ce que tu prendrais euh, Austin Matthews comme Calder?
4: Ben, ce qui est intéressant, c'est que. Alors, il y a, a, a au-dessus de 44 000 personnes qui ont répondu. Euh, Wow. Euh, à, mon, à mon sondage euh, en 24 heures. Euh, et, et des 44 000, il y a 56 qui ont choisi Laney au-dessus de Matthews. Ça, ça m'a surpris parce que, évidemment, tu penses toujours que les joueurs à Toronto peut-être reçoivent un, un peu plus de, de vedettes que les, que les joueurs, surtout d'un marché comme Winnipeg mais c'est comme le contraire qui est arrivé dans le sondage. Et en fait, je pense peut-être que ce qui est arrivé... Au... À part du fait que Lainey le mérite, je veux dire, écoute, les, les deux recrues sont incroyables. Oh ouais. mais, mais je pense que ça représente aussi le fait que <rire> le restant du pays haït Toronto en général. <rire> 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 j'ai vraiment... Tu peux vraiment... Euh... Voir, je pense que les votes ont été surtout juste du fait que c'est un, un Maple Leaf qui est dans le sondage. Ouais, mais...
1: euh,
4: alors, moi, moi, franchement, écoutez, c'est très proche entre les deux. Les, les deux sont des vedettes incroyables, mais pour moi, jusqu'à temps, je vais peut-être changer mon idée en, en, encore cinq semaines dans la saison. Mais pour moi, présentement, c'est Matthews parce que comme un joueur de centre, il y a beaucoup plus de responsabilité dans un match qu'un qu allié, comme l'année. Alors, je vais peut-être changer mon idée, mais présentement, moi, mon vote, euh, Évidemment, moi, je vois pour vrai sur le Calder. Euh, présentement, je suis avec Mathius.
1: Et es toi, ton troisième finaliste avec, euh, avec eux, est-ce que c'est euh, Marner, est-ce que c'est Rowanski, est-ce que c'est Matt Murray?
4: Ben On met cinq noms sur notre, euh, sur notre liste officielle ah. avec l'international.
1: Okay. Alors, euh, c'est
4: sûr que je vais avoir euh, Rowanski et Marner là-dessus, je pense. Puis probablement la cinquième, ça va être Mathieu Ketchak. On verra. Il, il reste encore cinq semaines. J'aime pas ça de décider mes votes avant que la saison
1: est finie. Ouais, mais en tout cas, juste à dire que euh, t'as sous-estimé ton Twitter parce que t'es pas à 44, t'es rendu presque à 47 000 votes. <rire> C'est toujours, ah oui, okay. toujours 56-44 <rire> pour, euh, pour l'aîné. Donc, euh, ton... tu sais que ton compte Twitter est plus populaire que certaines émissions de TV? <rire> ah
4: ben, je sais pas pourquoi, parce que je suis pas... Pas tellement intéressant, mais en tout cas.
1: <rire> ah, ah, je pense que tu es un des plus intéressants à suivre sur Twitter. Pierre, un gros merci. Passe du bon temps en Floride, mm -hmm. si tu le peux, puis on se reparle lundi prochain. Parfait, Martin, merci. Ben voilà, euh, c'était Pierre euh, Lebrun, euh, qui est en Floride, avec qui on, on a discuté un peu plus tôt, vous l'aurez compris. Euh, des choses intéressantes là-dedans, Luc. Quand, entre autres, il dit que les Canadiens euh, ont poussé pour bien du monde, poussé pour Enzor, poussé fort pour Enzor poussé pour Boyle. Assurément, le Canadien va faire un deuxième choix pour Brian Boyle. Euh, mais le Canadien n'était pas prêt à offrir un, un, un contrat de deux ans à Alex Burroughs pour qu'il vienne à Montréal. C'est euh, plein de bonnes choses euh, dans, dans cette entrevue. En tout cas, vous pouvez réécouter quand le bon vous semble sur iTunes ou sur le RDS.ca, dans la zone vidéo, bien sûr.
2: Frédéric se demandait quelle note accorderait M. Lebrun à, à, sur 10 à M. Bergevin, là, à Marc Bergevin. Euh, ah, faisant
1: référence au texte que j'ai écrit.
2: Exact. Euh, mais c'est une bonne question. Tout ce qu'on a appris, en fait, c'est que le Canadien s'est montré très actif. Puis Aussitôt que Martin Enzole a été changé, il n'y avait plus beaucoup d'options. Donc, Mais quand changer. même, il
1: a parlé de Duchesne, comme quoi que le prix était encore Sergachev. Euh, Puis ça revient un peu à ce que j'ai écrit. Tant qu'il n'y a pas de Sergachev, il n'y a pas de transaction. Il ben, n'y en, en avait pas pour euh, euh, Marc Bergevin pour essayer d'aller chercher euh, Matt Duchenne, comme je l'explique. C'est ça la, la réaction de, de Joe Josaki que c'est après Sergachev il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas de transaction. Comme je le disais dans mon texte, dans fin de semaine, il euh, n'y a pas un directeur gérant censé qui échangerait euh, Zach Wawrenski pour Matt Duchesne 1 pour un.
2: Ah Non, non, c'est sûr. On s'était posé la question. Là, oh, je on s'était posé Donc la imagine question. imagine si, la si les autres évaluent
1: que euh, Sergachev c'est euh, Ils vont pas le faire. Il n'y a pas un directeur gérant qui l'aurait fait. Puis être Joe
2: Sakic, être à sa place, demande. Tu le
1: demandes parce que si tu ne l'as pas, tu fais Hey, tout bad, je vais attendre à cet été. Il y en a 29 autres qui vont pouvoir m'offrir quelque chose que tu ne Exactement. Tandis que là, je fais juste aller demander à toi, puis toi, tu me dis non. Fait que c'est soit que je, je prends avec Sergachev, que tu veux pas, ou j'accepte ce que tu me donnes, alors que je pense que je pourrais l'avoir ailleurs. Lui, il, il paye de toute façon, il fait pas essayer de il il gagne rien de
2: l'affaire là. là. C'est sûr.
1: Rien, rien, rien. La majorité du salaire a été payée, etc. Um, poursuivons dans le cadre euh, de vos commentaires et surtout de ce qui s'est passé dans ce match-là de euh, Canadiens face aux Rangers de New York. Il euh, y a quelqu'un qui écrit une fois pour toutes pourquoi vouloir signer Radulov et perdre une place euh, sur la liste de protection soyez patient s'il vous plaît c'est un excellent commentaire euh, t'as pas à protéger uh, Radulov donc peut-être que Radulov est déjà signé mais on n'a juste pas annoncé euh, la signature de Radulov il y a un entente de principe poignée de main un sac de Brazil puis euh, c'est réglé euh, mais on va l'annoncer après la date limite des transactions euh, tout simplement. Olivier qui dit « Beaucoup aimer Ma Martinson. Lui, il a compris son rôle. Très déçu de King. So far. Chapeau à Ben. Euh, bien sûr. Euh, King, je vous le dis, là, euh, attendons un petit peu. Frédéric Forget. Hey, ça, ça me fait... Tout à l'heure, tu l'as lu, la, la note. Là, mais Frédéric Forget, il demandait « Quelle est la note que tu donnerais sur 10? » Lui, il fait allusion à mon texte sur euh, rds.ca. Ouais. Ce gars-là, un, c'est un chic type. Je l'ai coaché quand il était plus jeune.
2: C'est bien fun, ça. C'est hâte de le revoir. Ben tu vois fun. un autre
1: que tu connais, tu vas voir sa photo. Cool. Euh, J'y reconnais Abin. Toujours le fun d'avoir ses euh, nouvelles.
2: Euh... Mylène, euh, Mylène qui dit Martinson a été ma surprise très physique et euh, on salue Mylène d'ailleurs très physique et le plus impressionnant c'est sa façon de faire de superbes passes c'est vrai qu'il a fait un beau jeu euh, on en a parlé un petit peu plus tôt là. Euh... Give and go en pour prendre la oh, ronde ben, et aller
1: seul au filet aussi c'était brillant non, les ouais. gens s'attendaient pas à ça de lui un non. joueur norvégien puis euh, le pays est beau garçon d'après moi les filles vont capoter un peu
2: ben, je sais pas parle pour toi
1: Um, Steve. <rire> Millions, Luc. Je suis très bien euh, avec euh, ma citation. T'as-tu un malaise?
2: Pas du tout. Okay. Mar
1: Martinson, gros bonhomme, euh, norvégien. C'est euh, ça la Norvège, ouais. Il y en avait deux sur glace qui s'affrontaient euh, samedi. Vas-y, je t'écoute.
2: Zuccarello. Oui, c'est vrai. Et Martinson. Zouk. Donc, déjà déjà qu'il n'y a pas beaucoup de Norvégiens dans la guinée Steve dit, vous parlez de la formation du deuxième trio à cause de la blessure à, à Radulov. Par contre, je me demande un quatrième trio avec Martinson, McCarron et Steve Ott. Serait une belle expérience? C'est
1: On dirait qu'on a des possibilités, des options. Hein? On est capable d'en discuter. Avant, il n'y en avait pas. Ah Non, mais on est poigné avec un tel, puis là, es obligé de faire jouer euh, Flynn, etc. Là, il semble avoir des options, mais comme je l'ai dit avec euh, Gaston, on ne capotera pas de suite, mais c'était encourageant de voir ce qu'on a vu euh, samedi. Lui, il était tellement encouragé qu'il a dit, je t'en je je sac mon camp en François Gagnon, salut! Je <rire> ne
3: sais pas si c'est parce que je t'ai encouragé ou parce que je t'ai découragé de l'hiver, mais, euh, mais c'est vrai que je t'en ferais.
1: Écoute, François, euh, Luc Gina a mis une photo sur son compte Twitter de où vous avez fait votre topo pour RDS, les nouvelles. Euh, le, tu sais, ça, ça, ça a de l'air triste de faire un topo de même devant la mer.
3: Non, écoute, on peut pas se plaindre, là... Euh, les ces réunions-là, ben généralement, les directeurs généraux ou les gouverneurs s'arrangent pour les faire dans des endroits qui sont assez intéressants. Fait que des fois c'est People Beach en Californie, des fois c'est la Floride ici. Euh, Puis honnêtement, on peut pas, on peut pas se plaindre là, euh, comparativement à ce qu'on a, mais mais on est ici pour le travail quand même. Et ce qui est plaisant, c'est que euh, dans le cadre de l'avant-midi la, d'aujourd'hui, ça a été intéressant. C'était un avant-midi qui était intéressant. Bon, euh, euh, je défilerai pas tout l'horaire, parce que tu m'as parlé avec Pierre Lebrun déjà, je pense, puis euh, j'ai déjà écrit sur rbs.ca, mais ce matin, au lieu de s'attarder aux problèmes immédiats de la Ligue nationale, les directeurs généraux et les responsables de la Ligue ont regardé l'avenir. Le hockey dans la Ligue nationale, ça va être quoi dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans? Et puis ça, c'est intéressant parce que euh, on voit l'évolution au fil des dernières années, et puis on peut se demander là, les, les, euh, les modifications qu'on apporte aux règles, est-ce qu'elles sont bonnes à long terme est-ce qu'on va reculer à un moment donné alors ça c'est intéressant, j'ai posé la question à Lou Lamoriello qui est à sa sortie de la salle de travail, puis j'ai dit à la Lamoriello qui est un des aînés là, un des plus anciens, il est là depuis 88 j'ai dit tout le monde parle de ce qui est le mieux pour la ligue, je suis bien d'accord, j'ai pas de problème avec ça, mais quelle est votre préoccupation à vous Lou Lamoriello par rapport au hockey, puis il m'a dit la technologie puis là, je te ferai peut-être pas plaisir parce qu'il a dit la technologie, pas par rapport aux euh, au, euh, contestations des entraîneurs et à l'utilisation du vidéo, mais il a dit on est en train de dénaturer le hockey parce qu'on accorde trop d'importance aux statistiques, on accorde trop d'importance aux vidéos euh, par rapport à ce que les entraîneurs font. Puis il a dit, garde, il n'y a rien de négatif. Là. Les entraîneurs sont meilleurs qu'ils n'ont jamais été. Ils travaillent plus fort qu'ils n'ont jamais été. Mais on est en train, dans la Ligue nationale, de créer des spécialistes à toutes les positions au lieu de créer des joueurs de hockey qui ont un sens de hockey, qui ont une bonne vision. On regarde les statistiques, on dit à lui, il est bon dans telle situation, il est bon dans tel aspect du jeu, alors on va maximiser ça pour lui, puis on va faire appel à un autre au lieu de développer l'ensemble des talents. J'ai trouvé ça vraiment intéressant venant d'un vieux de la vieille comme la Morielle. C'est
1: intéressant, mais quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il va être dans un cul-de-sac bientôt, parce que comment tu vas arrêter la technologie?
3: Mais ben, attention! Arrêter la technologie qui sert le hockey... Il n'y a personne qui veut faire ça. Euh, Marc Bergeron a parlé, de euh, il aimerait voir une, euh, une puce électronique dans les rondelles de manière à ce qu'on puisse déterminer est-ce qu'elle a franchi la ligne début ou non, qu'elle soit sous la jambière d'un gardien, dans sa mitaine, qu'elle soit enfouie dans son chandail, peu importe. Tu sais, comme moi, tu es gardien de but, ouais. les équipements, euh, même si on les contrôle, sont démesurément gros, les mitaines sont profondes. Alors, un gardien qui gobe la rondelle dans sa mitaine, euh, la mitaine peut reculer derrière la ligne rouge, puis c'est tellement gros, tout ça, qu'on n'est pas capable de dire où est la, la rondelle. Donc, ça, c'est le genre de technologie qui plaît à la Moriello. Une reprise vidéo pour dire euh, oui, il y a eu la rondelle à traverser la ligne rouge, ou oui, il y a eu bousculade autour du gardien, puis a été empêché de faire son travail. Oui, il y a eu un enjeu. Tout ça, il est favorable à ça. C'est la technologie parallèle. C'est le fait de dénaturer le hockey. Puis là, je vais dire un gros mot, le grave, c'est les données statistiques avancées qui font dire ce qu'on veut à des chiffres puis qui enlèvent l'aspect euh, fondamental du hockey par rapport au sens du jeu, par rapport au talent, par rapport au fait que hein, Guy Lafleur, euh, on se préoccupait pas de ses statistiques avancées. On savait que si ça à un contre un, il allait décocher un tir, puis plus souvent qu'autrement, il allait battre le gardien de but. Donc, c'est par rapport à ça que la, la, la Moriello en avait, pas par rapport à, au développement technologique qui est favorable pour le hockey.
1: Ah oui, mais c'est ça que je te dis, je comprends tout, tout ça très bien, là. mais tu sais, les coachs dans le temps de Michel Bergeron, ce qui avait lui son assistant, puis euh, il se dévissait bière après une partie de hockey, puis euh, les gars sont sur le vidéo constamment pour essayer de trouver des tactiques, des trucs, et c'est certain que s'ils peuvent trouver des statistiques pour appuyer ce qu'ils cherchent, c'est ça, pour ça, je te dis, la montréal ne pourrait pas empêcher les coachs de travailler puis de trouver des, 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 des vidéos puis des stats puis des. pour essayer d'améliorer le... la. Alors,
3: là-dessus, tu as raison, mais il y a différents aspects qui peuvent être amenés parce que j'ai posé la même question à Brad Tree qui est le directeur général des Flings de Calgary. Puis, dans le groupe euh, dans lequel Tree travaillait ce matin, il était question d'adopter des choses pour améliorer le jeu quand on regarde à l'avenir. Puis, moi, j'ai posé la même question à Tree à, à j'ai dit. « C'est quoi votre préoccupation, M. Living? Puis lui, il m'a dit, « Ce qui me préoccupe, c'est la congestion autour des buts. » Il dit, « Moi, je voudrais avoir des accès aux buts qui sont plus plus directs, de manière à ce que les tirs de la pointe soient des bons tirs des défenseurs, puis que ce ne pas des rondelles euh, que tu es obligé de jouer à boules pour être à 40, qui vont dévier une fois, deux fois, trois fois, ou passer en 12 jambes. » Et là, Tree Living a ramené un des projets de Bob Gainey quand il était directeur général, c'est-à-dire de limiter la possibilité de bloquer des tirs en défensive. Pas par le gardien, évidemment, mais par ses défenseurs et par les attaquants. Guénet a toujours dit on devrait pas permettre aux joueurs, aux joueurs de se coucher. On devrait pas permettre aux joueurs de systématiquement bloquer des tirs. Il voulait que les, les joueurs qui vont bloquer des tirs, les deux patins euh, côte à côte sur la patinoire, euh, de manière à, à se diriger vers le gars qui est euh, celui qui va décocher un tir, mais en même temps, en se rendant vulnérable, dans le sens que si il n'est pas en mesure de toquer ou s'il se contourne, il est sorti du jeu. Alors, tu vois, c'est des façons d'apporter euh, des changements ou des modifications qui peuvent sembler mineurs, mais qui peuvent permettre aussi de contrer la très, très grande qualité des entraîneurs et des moyens qui sont mis à leur disposition.
1: Ouais, c'est là que je ne me rends compte que j'ai, vieillis. Je n'ai pas envie d'avoir du changement. <rire> je t'entends avec des, 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 des moyens comme ça, puis... Euh en tout cas, j'ai hâte de voir, puis c'est le fun qui se passe sur des, ben, euh, ben, sur des sujets quoi, comme
3: ça. Moi, moi, où je te rejoins, puis je suis plus vieux que toi, fait que je peux comprendre, et, et, et la Lamariello me l'a dit tantôt, il dit « Des changements pour des changements, je suis pas pour ça. » Puis Moriello, « ben Souviens-toi, peut-être que tu t'en souviens pas, mais si tu t'en souviens pas, je vais te le dire, c'était un de ceux qui étaient contre l'abolition de la ligne rouge. Parce qu'il disait « Vous allez voir, ça va créer des choses à court terme, mais à long terme, ça sera peut-être pas bon pour le hockey. » Puis là, de plus en plus, il y en a qui disent on devrait peut-être ramener la ligne rouge de manière à obliger les équipes à revenir collectivement en défensive de relancer les attaques. Fait que tu vois, il y a, y, a, y a des changements comme ça qui peuvent être bénéfiques à court terme, qui peuvent être intéressants, mais qui, à long terme, euh, sont, sont moins intéressants. Alors ça, ça fait partie des aspects euh, qui ont été discutés aujourd'hui. Sauf que Martin... Les, les discussions d'aujourd'hui n'auront pas de répercussions dans la Ligue nationale avant deux, avant cinq, avant dix ans. Ouais. L'avant-midi d'aujourd'hui, c'était une espèce de mise en scène pour faire une projection sur l'avenir. La, la durée des contestations aux entraîneurs, euh, deux minutes euh, imposées à une équipe qui irait avec un deuxième challenge, même si son temps d'arrêt a été euh, réclamé, euh, ça, c'est des choses qui vont être débattues demain. Euh, on va reparler aussi du système de points euh, peut-être que tu en as parlé avec Pierre tantôt là, mais ça, euh, la Moriello s'en est un, il veut plus de points donnés dans les défaites euh, en prolongation ou en tir de barrage tu donnes deux points aux gagnant puis tu n'en as pas euh, au perdant Black-Curie donne trois points pour une victoire en temps réglementaire de manière à avoir toujours une différence de deux points entre une victoire en temps réglementaire et puis une, une défaite et puis là, et, entre une victoire et une défaite excuse-moi, euh, il dit ça c'est des choses qui sont intéressantes ça c'est des mesures à court terme qui vont être débattu à compter de demain, euh, avec aussi là, tous les principes de base de, de l'arbitrage, euh, des suspensions imposées par Stéphane Quintal puis sa gang. Aujourd'hui, on était dans les projections. Demain, on va être dans, euh, je te dirais, le peaufinage euh, des choses, de la réalité euh, actuelle de la Ligue nationale.
1: Il me reste euh, deux questions, dont une vicieuse, je t'avertis tout de suite, mais je vais y aller avec la fine pour tout de suite. Euh, Est-ce que oui. Marc Bergevin, qui a terminé son magasinage, est beaucoup plus relax puis il a décidé de se lancer euh, dans une pépinière?
3: <rire> C'est drôle parce que euh, <rire> j'ai commencé à écrire puis mon texte commence justement comme ça. Comment reconnaître un entraîneur-chef qui est content de sa date limite des transactions pour ton équipe qui a gagné cinq matchs de suite? Bien, on, a, on a eu l'exemple avec Bergevin quand il est sorti de son groupe de travail. Il a vu le barrage de journalistes qui attendaient. Euh, il, est, il est retourné dans la salle, il est sorti de là avec un pot de fleurs artificiel qui tenait devant lui. Il s'est transformé en inspecteur Jacques Clouseau là, dans la Pink Panther pour essayer de passer inaperçu. Alors, écoute, euh, il est détendu. Marc Bergevin, les choses vont bien pour son équipe. Comme il a dit, on n'est pas encore assuré d'une place en série, mais son club a fait un, un 180 degrés qui était nécessaire. Et puis là, l'important, ça va être de ne pas compléter ça puis de, de revenir en 360, là. Son club a changé d'allure complètement. Et puis, samedi, à New York, le Canadien a joué un de ses meilleurs matchs depuis les Fêtes, je te dirais. Et puis, sans doute le meilleur match depuis que Claude Julien est à la barre de l'équipe. Et on a vu un impact considérable de la part du quatrième trio. En l'absence de Radoulov, euh, en l'absence de but marqué par Pachoretti et Galchenyak, quoique Galchenyak a eu une passe quand même, là, euh, euh, le Canadien a été en mesure non seulement de gagner, mais de battre les Rangers dans tous les aspects du jeu le plus de tirs tentés et malgré tout ça, y a le plus de mises en échec ont été données par le Canadien d'ailleurs le titre de ma chronique sur rds.ca si tu l'as vu, c'était du bon bord des mises en échec ouais. et le ouais. Canadien a été agresseur samedi soir à New York, contre une équipe où normalement on se serait attendu à ce que le Canadien soit victime, parce que les Rangers sont gros, sont efficaces en échec avant donc, ça a permis aux Canadiens de balayer les Rangers, trois victoires cette saison, de battre encore une fois Henrik Lundqvist. Et puis, euh, contrairement à mes prétentions selon lesquelles l'équipe qui va finir première dans l'Atlantique va être mal prise parce qu'elle va frapper un gros club en quatrième place, ben, si le Canadien finit premier, puis qu'il affronte les Rangers en quatrième place, il y aura au moins la confiance associée à ces trois victoires-là en saison régulière.
1: OK. Euh, on va avoir l'occasion de dire... C'est une question
3: vicieuse,
1: après ça. Oui, Price vient d'être nommé troisième étoile de la semaine depuis que Claude Julien est en poste. Cinq victoires, deux défaites, 1,40 de moyenne. Et son pourcentage d'arrêt, euh, je te donne à peu près, c'est 950. Est-ce que ouais. Care, Carey Price a retrouvé ses repères par magie aussitôt que Michel Therrien était sacré à
3: Non, pas du tout. Puis je te trouve, je, je vais te répondre que Carrie Price n'a pas retrouvé ses repères. Carrie Price a simplement retrouvé le goût de jouer au hockey. Carrie Price était tanné, c'était clair, il était nonchalant. Euh, il il, se, euh, euh, il avait il avait perdu la foi sacrée pour des raisons X, Y, Z qui sont pas nécessairement toutes de la faute à Michel Terrien, mais. Tu quand on, on, on emploie l'expression « là, un coach a perdu son vestiaire ouais. », il euh, y a bien des façons de l'interpréter, mais pour qu'un coach perde son vestiaire, il faut qu'un coach ait d'abord perdu un joueur ou des joueurs. Et à partir du moment où Michel Therrien a perdu Carey Price, dans le sens que Price n'était plus l'ombre de lui-même devant le filet, bien, euh, c'était c'était fini pour pour Michel Therrien. C'était une question de temps avant qu'il soit remplacé parce que son directeur général regardait ça puis il dit « ouais, Là, ça marche plus. Même mon meilleur joueur est pas en mesure de faire la job qui me donne l'impression de ne pas être intéressé à faire une meilleure job. Ouais. Ça a obligé le changement d'entraîneur. Et là, ben, il a peut-être retrouvé ses repères aussi, uh, Carey Price, mais il a retrouvé le goût de gagner. Il a retrouvé une équipe derrière laquelle il se sent bien et à l'aise. Il a peut-être retrouvé un coach pour qui il veut jouer alors qu'il était tanné de l'eau. Et une fois encore, je ne te dis pas que c'est de la faute à Michel Terrien. Ça peut être en grande partie de la faute des joueurs également, mais le résultat est stylé. Quel Price, tu le dis, Cinq victoires, deux revers. Il y a un pourcentage d'efficacité qui est même supérieur à ce qu'on peut s'attendre de lui parce que 9.50, là, c'est phénoménal. À 9.38, 9.39, 9.40, là, c'est déjà parmi l'élite de la Ligue nationale. Alors, c'est clair pour moi que Price a retrouvé le goût et le plaisir de jouer au hockey.
1: OK. Garde, je te laisse travailler euh, en fleurie. De toute façon, on va se reparler euh, certainement au courant de la semaine, peut-être même demain. Euh, puis j'aurai la chance de te parler des petits nouveaux là, plus en détail avec toi aussi. Là. On a fait le tour tantôt avec Gaston, mais avoir ton opinion, euh, ça a été impressionnant comme test de samedi, puis on a la chance d'en reparler.
3: J'ai été impressionné. Ça me fait plaisir de te parler à tous les jours, si tu veux. J'espère <rire> que demain, je ne sais pas si c'est sorti, alors je ne le sais pas, mais j'espère que demain, on va voir Braden Davidson à la place d'Alexis Mélis.
0: Oui,
1: mais <rire> écoute, ah ben, François, puis, Luc et moi, on en parlait tantôt. La, tu ne peux pas sortir personne de cet alignement-là défensif, à part Emmeline qui a tellement eu l'air fou dans le match contre les Rangers. Penses-tu que Julien serait capable de sortir Emmeline
3: Ben oui, il serait capable. Il faut qu'il fasse de la place aux nouveaux venus. C'est facile de faire... Emmeline a joué tellement mal samedi soir que le coach va aller le voir et dire « tu t'as besoin de te reposer. Je te chicane pas, là, je te sors pas. » Puis en plus, le GM m'a donné un autre défenseur à date limite des transactions. J'ai pas le choix, il faut que je le mette dans l'alignement. La, c'est une décision qui est facile à prendre et puis j'espère qu'elle va être prise.
1: Sinon, les Canadiens font des de Oilers dimanche, puis euh, Julien n'a comme pas le choix de faire jouer des Trop loin,
3: c'est trop loin. Tu ne peux pas attendre des buts jusqu'à dimanche, là. Euh, ça, ça va faire trop longtemps. Fais-le jouer vendredi, euh, Je ne m'excuse pas vendredi, mais demain, fais-le jouer demain à Vancouver. Si ça ne fait pas, tu lui fais sauter le match de jeudi, tu ramènes Emeline à Calgary, puis après ça, tu ressors des euh, butes euh, dimanche à Edmonton pour affronter son ancienne équipe alors que David Dernay
1: va affronter le Canadien. François, on te lit sur rds.ca. Continue de pavaner ton nouveau saut en Floride puis je te parle demain. <rire>
3: c'est bien bon,
1: enfin, fait, salut. All right, bye. Parce que j'ai vu des photos de François <rire> sur Twitter avec son nouveau suit. et les collègues le taquinent sur Twitter présentement. Euh, donc, c'est une façon d'y renvoyer à bas.
2: Peu place pour travailler aussi. les hey, photos? Ben oui, allez, allez voir ça. Ça vaut la peine. Euh, par rapport euh, à la discussion qu'on a eue avec François, euh, les gens réagissent évidemment. Euh, par rapport à Kerry Price aussi, Michael qui dit l'équipe joue mieux en avant de lui aussi. Les bonnes chances de marquer accordées sont moins nombreuses. C'est qui qui a dit ça? Euh, Michael.
1: Bravo. 100%. C'est sûr que
2: c'est un excellent point parce que le, le, la défensive, ils ont resserré un peu la défensive. Euh, autre question, est-ce que les changements à l'équipement, parce que vous en avez parlé avec François... Euh, peuvent euh, avec expliquer... Pierre, ouais. avec, avec Pierre, OK. Peuvent expliquer certaines lacunes de, de Price. Est-ce que ça l'a dérangé? Zéro, que... zéro, ouais, Moi aussi, je suis un peu en accord avec toi. Euh,
1: c'est à peine perceptible.
2: Un petit, des petits ajustements ici et là. Mais, euh, il y a Jay qui dit, « Je sais, les traditionnistes euh, n'aimeront pas ma, ma suggestion, mais pour plus de buts, ce n'est pas compliqué. À le filet, un pied de sa largeur et six pouces de, de hauteur. Ce qu'on veut, c'est du spectacle. Les gardiens ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 25-30 ans. » Je
1: suis d'accord, mais... — Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Tu ris, hein, mais euh, concernant... Euh... — Ouais. Mais les poteaux, moi, je l'ai déjà dit. Hein? Je garderais le même filet, la même taille. Ce ouais. que je ferais, au lieu d'avoir un poteau rond, ouais, ouais, ouais. je ferais un poteau en billets par en, en billet par an dedans. Ouais. Fait que si tu frappes le poteau, la rondelle dévirait à l'intérieur du... du ouais, juste ouais. le nombre de ping On est ouais. dans un match, ouais, ouais. tu aurais déjà de plus de buts. as gardé la même taille des, des filets, tu t'as rien changé. Tu as juste changé le format du filet par les poteaux, tu as la même grandeur. C'est comme quand on rapetissait la profondeur du filet d'un d'avoir plus de place derrière le filet. Ouais. C'est juste d'être brillant, de dire, regarde, on frappe 3-4 poteaux par partie. Si ces poteaux-là... Tu comprends? L'extérieur du poteau va être encore là, mais à partir de l'extérieur, on va faire un angle par en dedans, ouais. autant pour la barre horizontale que les poteaux de côté. Ce serait parfait.
2: Donc, plutôt que de rebondir vers l'avant, ça Ça, ça, ça dévierait divier.
1: directement. <rire> à moins qu'elle se fasse couper en deux rondelles parce qu'elle est arrivée de plein fouet sur cette arête qui euh, délimite le début du poteau vers la division vers le bas.
2: Simon dit on va se le dire, est-ce qu'il y a une ligue qui change plus souvent de règlement que la LNH? Ça n'arrête pas quand on est rendu à jaser de gars qui se lancent sur la glace pour bloquer les tirs. Trois petits points.
1: Ah ouais, mais attendez, baseball, on va te donner des buts sur balle intentionnel avec le directeur général qui fait juste signe. Au football, la protection du corps arrière. Il euh, euh, y en a plein. J'avoue, le hockey, il y en a beaucoup, mais.
2: Ouais, mais tu honnêtement, empêcher un joueur de se sacrifier. Ah, au
1: basketball, à l'époque, t'as d'autres jouer des zones, t'as pas droit oh c'est jump
2: ouais. C'est sûr c'est difficile d'empêcher un joueur de <rire> glisser tsé. le gars glisse deux minutes c'est ça deux minutes pour aller glisser il euh, euh, y a -il du paye règlement aussi de, 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 du défenseur qui, re, qui essaie de rejeter la rondelle par la rampe à un petit peu trop haut pénalité ça je suis pas d'accord ben non
1: non moi je mettre Puis derrière, ça t'en mets derrière j'aimerais ça qu'il y ait plus de punitions qui sont blancs ou noirs ouais, je comprends tu m'as la rondelle dehors ouais. terminé, t'es out Là, ok, dans face le t'es out euh, au début, là, quand il est revenu avec les nouveaux règlements, surtout que ton bâton était à l'horizontale, puis que tu touches à l'équipement de l'autre, ouais. tu étais sorti, ouais, là, ouais. ils sont rendus lous, là. tu sais. Ça doit être picoté.
2: Ben, c'est ça, mais c'est un peu ça le point. Mais je suis d'accord avec mais toi, Mais je suis d'accord avec toi, un geste, il euh, n'y a pas de zone grise. On ne sait pas s'il a fait exprès ou s'il n'a pas fait exprès. Pénalité. non, je suis d'accord. Au t'sais.
1: football, surtout que la main ferme sur le, le protecteur ouais. facial, c'est pas exprès, pas exprès, la tête n'a pas tourné. T'sais, il l'a fermé, mais la tête n'a pas tourné. Non, ouais, c'est Terminé. Voilà. All right, Luke. Un Zero gros merci. Merci à, à vous d'avoir été là. Merci euh, aux anciens qui sont sur euh, la page OnJazz. Merci aux nouveaux de venir vous joindre à nous. Merci à Pierre Lebrun, François Gagnon également en Floride, Gaston Thérien chez eux à Cupard à, à Terrebonne. Il s'en vient ici. Puis, juste mentionner aux
2: gens que match des sénateurs ce soir sur nos ordres. Oh, à
1: ta minute. Pas un match des sénateurs sur RDS. Hein. Un Le match, match. sénateur-Brooms. Exact. Les bon. Browns sont en feu également. Ça va être très bon. Un excellent match. OK, c'est sur RDS. Merci à toi, Luc. Merci à notre commanditaire GM Payet. Et on se reparle demain pour une autre édition de 11 ans Ça va être une édition avant match parce que ça va, ça va être les Canadiens contre les Canucks de Vancouver. Puis demain, on a déjà le sujet. Là. Vous avez besoin d'être là. Je pense que je vais prendre en note tout ce que vous allez dire. Je vais vous le remettre dans la face à la fin de la saison. Soyez là demain pour une autre édition de On jase.
0: On jase, vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.